0: Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas que ya hasta ahora están conectados con nosotros en este espacio, el Consultorio Solidario, hoy 19 de septiembre, con un tema muy especial, como siempre queremos traer temas que sean de pertinencia, de actualidad, de importancia para ustedes y darles la oportunidad, por supuesto, de que hagan las preguntas que a bien tengan. Eh, la vez pasada, pues había unas preguntas que, que se quedaron pendientes, pero eh, pues si si me las pueden volver a escribir por el por el chat les agradezco porque hoy no tengo el archivito para recuperarlas y continuar con ellas y por supuesto las demás personas también escribirlas por el chat y sin más preámbulo arranquemos con una preocupación que debería ser de todos a nivel institucional o sea de cada uno de los fondos de empleados y cooperativas y de cada uno de nuestros hogares y de nuestros propios bolsillos. La verdad es que no son buenas señales cuando se combinan al mismo tiempo en una economía altas tasas de interés y alta inflación. Eso en algún momento le empieza a pasar factura a la calidad de vida de la gente en la medida en que su dinero ya no le alcanza porque o bien tiene que destinar más dinero para pagar los intereses de las deudas que contrae para eventualmente resolver necesidades, o porque pues, el dinero le alcanza menos debido a que los costos de los alimentos y demás cosas eh, se incrementan. Y justamente eso estamos viviendo aquí, fenómeno que seguramente no es exclusivo de Colombia, pero al que el Banco de la República y el gobierno pues, deberá prestarle la mayor atención y que nos va a acompañar lamentablemente no solo en este 2022, sino todo el 2023, y creo yo que si hacemos las cosas bien apenas hasta el 2024 podremos cantar victoria y como ya llega septiembre y a mí me encanta la niña mía porque la niña mía se aprendió una propaganda de olímpica que dice que desde septiembre se siente diciembre, entonces la niña mía ya está en navidad, pues la verdad es que sí, muy pronto vamos a estar en el último trimestre del año donde pues lo que fue, fue, hay que seguirle dando con todo en el 2022, pero Digamos que si este año no es muy bueno, es difícil cambiarlo ya en el último trimestre. Eh, hay que empezar a pensar en el año entrante y cuáles van a ser las estrategias con las que nos vamos eh, a acomodar a esta nueva situación. Situación que, insisto, eh, a nivel personal de los hogares y a nivel institucional tendrá que empezar a analizarse. Ahí les dejo, como siempre, pues los enlaces. Ya creo que ahora ocho días se los había compartido. La encuesta de expectativas del Banco de la República... Eh, las tasas de interés, dólar, superfinanciera, el sector solidario, pues para que ustedes investiguen, pero hoy me voy a concentrar en la encuesta de expectativa eh, del Banco de la República que proyectó, o bueno, que publicó el Banco de la República recientemente. De acuerdo con esa encuesta en la que se analizan los pronósticos de 40 entre bancos, eh, centros de investigación, gente muy seria que analiza estos fenómenos, entonces tenemos lo siguiente. Eh, al cierre, en este momento pues tenemos una inflación del 10.84 y, un, y una tasa de intervención del Banco de la República del 9. El consenso es que este mes la van a subir al 10. Para finalizar el año 2022 con una inflación por encima del 11, 11.22, una tasa de intervención del Banco de la República por los lados del 11% y una tasa del dólar de 4,291 pesos, un poco inferior al nivel que estamos observando hoy. Póngale cuidado a esto para las que tienen CDAT de los asociados. Si usted está pagando tasas inferiores al 10, realmente no está ni siquiera reconociendo la inflación anual. Eso encierra pues riesgos de descapitalización. Si la gente empieza a hacer muchas cuentas, uno hoy por hoy, inclusive yo a veces caigo en el error. Uy, están buenas esas tasas, 12%. No, eso no está bueno. Eso es la inflación más un punto, eso no es nada. Realmente, eh, pues con esas inflaciones, tasas del 13, del 14% son como lo normal. Inclusive estamos en una situación tan complicada en la que en algunas cooperativas y fondos de empleados casi que es negocio para el asociado hacer crédito en la entidad que le está prestando al 10, 11 efectivo para ir y abrir un CDT en el Banco de Bogotá o en la vivienda o en algunas entidades que están pagando el 15, y 16%. Oiga, oiga es una locura. Podría uno utilizar y hacer crédito en las cooperativas y fondos y luego ir y abrir un CDT y ganarse el 4 o el 5% de diferencia. Abre un CDT a dos años y financia el crédito a dos años y cu tres, cuatro puntos de diferencia sobre un crédito de, no sé si se pudiera hacer de 100 millones de pesos, bueno, se va a ganar 4 o 5 millones de pesos a favor sin hacer nada, simplemente por la diferencia en tasa. Bueno, y a donde voy es que para el 2000, bueno, eso imagínese, eso es la inflación total, pero la inflación con alimentos está mucho peor, la inflación de los arrendamientos está mucho peor, y para el 2023, pues la cosa no merma, estamos hablando de una tasa de, de una inflación del casi el 6 y medio, la tasa del Banco de la República va a empezar a descender, pero al cierre del 2023 todavía está, va a estar en 8.27, y pues el dólar ojalá realmente ceda un poco. A finales o a mediados, bueno, septiembre del 2024, la inflación anual todavía va a estar en el 4,59, así que seguramente al cierre del año va a estar por encima del rango meta del Banco de la República, que es 4%. O sea, que nos va a tomar hasta finales del 2024 que tengamos una inflación acorde con la meta del Banco de la República, que es que la inflación se ubique en estos niveles, entre el 2 y el 4 con una meta del 3. Y llegar hasta allá otra vez, hasta esa meta del 3, prepárenlo para el 2025. A corto plazo, entonces, lo que debemos esperar es que la tasa del Banco de la República, que rara vez ha estado por encima del 9, estuvo por encima del 9 en el año 2008, cuando la crisis financiera mundial estuvo, digámoslo, eh, cerquita por aquí en el año 2017, cuando la 2016, cuando la inflación se disparó. Aquí nunca habíamos tenido tasas tan bajas como durante la pandemia, que se llegó a ubicar en 1,7% pero en este momento pues estamos en el segundo momento más alto de tasas de interés del Banco de la República en los últimos 20 años y ese récord se va a romper, muy posiblemente vamos a llegar a niveles del 11% antes de que este año acabe, ¿sí? antes de que este año acabe vamos a ver esos niveles de tasa, después iniciará un descenso lento, para llegar a estos niveles otra vez que teníamos antes de la pandemia, seguramente se va, a torna, se va a tomar hasta finales del año 2024. A las noticias sobre inflación y tasas de interés altas, que ya de por sí son malas para el bolsillo de, Colombia, de los colombianos, pues se suma el tema del precio de la gasolina. Todo hay que decir, eso no es culpa del actual gobierno, eh, el actual gobierno tendrá que ver cómo va a ser para resolver ese asunto, que eso es diferente. Es un fenómeno mundial en el que la gasolina, el precio del combustible ha subido por el precio del petróleo. En general, eh, creo que Colombia tiene la tercera gasolina más barata del continente en este momento debido a unos subsidios, subsidios que le abren un hueco al presupuesto nacional de 40 billones de pesos por año. Y la discusión está en si debemos seguir o no subsidiando esos combustibles y cómo se haría. Lo cierto del caso es que ya la decisión del gobierno es empezar a incrementar el precio de la gasolina. Así que de un precio que está nueve mil y pico, pues por debajo de los 10 mil. Depende mucho de donde dónde usted tanque. Vamos a empezar a tener alzas inclusive desde este mes de 400 o 500 pesos para no pegarle tan duro la inflación tan ligero. Y aquí dice que en el 2023 esos ajustes van a ser más fuertes. Así que hay que prepararse para un precio de la gasolina que va a llegar a los 16 mil, 17 mil pesos. Exagerando la cosa, eso hablar como de que la gasolina va a duplicar su precio. Ya de los 9 mil pesos que usted estuvo acostumbrado a pagar, pues prepárese para pagar una cifra que inclusive podría estar cercana a los 18 mil pesos. Entonces, eh, ¿por qué toda esta introducción? Pues bueno, porque todo eso incide en las discusiones que empiezan a darse respecto a cuánto subir además el salario mínimo. Y bueno, muchas de nuestras cosas están atadas al salario mínimo. Eh, muchos, eh, digamos, trabajadores devengan el salario mínimo. Imagínense lo que son las empresas de vigilancia, las empresas de aseo, pues si a ellos el salario mínimo le sube, al cliente le tienen que trasladar ese aumento de precio. Entonces, si usted es una empresa de estas que tiene empleos temporales, vigilancia, donde 99% de la gente gana el mínimo, o esas empresas que recolectan aguacate y que mucha gente se gana el mínimo, pues se les va a subir lo que suba al mínimo, que no podrá ser por debajo del 11 y pico, que es la inflación, y entonces las propuestas seguramente empezarán a girar del 15% hacia arriba, y algunos, como fue desarrollo por ejemplo, consideran que los aumentos podrían llegar a ser del 20-25%. ¿Eso es conveniente o no? Para seguir, eh, para controlar el tema de la inflación, pues no sé, yo no tengo los elementos para eh, sentar cátedra sobre eso. Lo que sí es de esperarse es que eso genere una cascada de aumentos de ahí para adelante. Eh, o sea, le sigue echando más presión al tema de la inflación, porque las empresas que sus costos se aumenten, imagínense, ya el año pasado a muchas empresas les tocó aumentar el salario el 10%, el salario mínimo, y muchos se, se atan al reajuste del salario mínimo, eh, lo cual, pues, subió sus gastos y se consideró algo muy generoso en su momento, pero la verdad es que eh, ya hoy por hoy eso, ni, ni se, eso se lo comió totalmente la inflación, ese ajuste eh, hoy la gente, a pesar de haberle subido el 10%, puede comprar menos cosas que lo que podría comprar un año atrás. Entonces diría uno, bueno, sí, reajustémosles el 20-25% para compensar ese pedacito y prepararnos para lo que viene. Pero el asunto es que todo eso sigue como en un círculo vicioso, impulsando la inflación y en últimas vuelven y pagan el plato roto la gente que menos eh, gana. Porque entonces almacenes éxito, por ejemplo, o Olímpica, que le paga a sus trabajadores el mínimo, si se le sube el costo 20, 25%, pues el margen tendrá que absorber esos mayores costos. Entonces el precio de los alimentos y las cosas que venden va a subir. Eh, piensen ustedes, no sé, es, 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 es que los efectos cada uno los analizará, pero cuántas personas tienen empleados del servicio doméstico y entonces si le sube el salario mínimo el 20% y el 25%, y él a su vez le está subiendo el precio de la gasolina, la comida, la energía, no sé si ustedes lo han percibido, pero la energía se ha pegado una trepada del costo impresionante. Yo creería que el promedio es del 30%. Cada uno de ustedes, si hace cuentas si y son juiciosos en sus hogares, han debido percibir que el costo de la energía en las últimas facturas se ha aumentado de manera considerable. Entonces sube la energía, sube la gasolina, sube los alimentos, suben los arrendamientos, sube el salario mínimo, pues no se extraña usted que las personas que de pronto contratan personal por horas o personal para que vaya y haga la SEO tres, cuatro veces a la semana, ¿no? ya no venga sino una o dos veces y la gente pues para poder hacer que el dinero le rinda empiece a recortar ciertos servicios, ciertos consumos, de que las uñas, que la peluqueada, que no sé qué. Entonces pues eso se traduce... En un menor crecimiento económico, en un menor consumo, eh, en un mayor desempleo, lamentablemente, y pues espera uno que eso empiece a hacer que la inflación eh, cambie de tendencia. Pero insisto que el plato lo terminan pagando siempre los más pobres. Los que, esos son los que se quedan sin empleo. ¿sí? Las personas que trabajan al día, informales, que prestan servicios, empieza a caer la demanda agregada del país y son los que más llevan del bulto. Y el riesgo obviamente no es menor si se tiene en cuenta que con tasas de interés altas la gente no se anima mucho a cambiar, a, o bueno, a, por ejemplo, invertir en vivienda. O sea, eh, invertir o comprar vivienda con las tasas de interés que hay hoy podría ser una mala idea. Es decir, muchos podrían esperarse mejor un tiempito a que las tasas bajen para eh, comprar vivienda. Eso también entonces hace que los inventarios se vendan mucho más lento que se diga, ¿no? Como se nos está muy pegada la venta de estos proyectos, los otros que íbamos a arrancar, esperemos un poquito, y entonces la mano de obra que se contrata para la construcción, pues también se detiene. Entonces, estamos en un momento de mucha incertidumbre, no le quiero agregar más leña al fuego, yo creo que ustedes ya me entendieron la idea, y por eso creo que todos los asociados de nuestras cooperativas y fondos deberían hacer su ejercicio de presupuesto familiar. Y para eso, para facilitarles ese trabajo, entonces, pues, he diseñado por aquí una herramienta en Excel que espero ustedes puedan eh, descargar de nuestro blog y compartirla con sus asociados para darles una guía de cómo hacer su presupuesto de cara al 2023, porque la cosa pinta dura. Por ejemplo, imaginémonos un hogar típico, bueno, típico no, eh, un hogar con dos personas que generan ingresos y a lo mejor tienen eh, un hijo. Entonces, esas dos personas entre los dos aportan un ingreso vamos a suponerlo de 5 millones de pesos. Inclusive 5 millones de pesos no es un mal ingreso en Colombia para un hogar. Eso significa que las dos personas están empleadas y cada uno devenga 2 millones y medio. No es malo. Eso en Colombia casi que de acuerdo al daño, usted es rico. ¿Sí? Eh, variables, usted ya es clase media alta, mejor dicho, no, no, sé, no sé qué. Y además, encima de todo, le pagan variables, comisiones, eh, por cumplimiento de metas, eh, en fin, le va a poner un millón para que no sé qué. Entonces, pues por ende, si usted coge el salario con los variables y lo divide en dos, va a recibir una prima de unos 3 millones de pesos y obviamente, pues le van a pagar sus cesantías, sus intereses a la desantía, cesantías que podría utilizar para abonar los créditos de vivienda, en fin. Y encima todo ha sido juicioso y tiene un apartamentico o algo así o casa que le genera millón y medio de ingresos netos, vea, por un pelito. No llega usted a ser del 2% de la población que tiene ingresos de más de 10 salarios mínimos. O sea, yo aquí no lo estoy poniendo como clase vulnerable, Está teniendo ingresos por 100 millones. Y miren entonces lo que empieza la gente cuando ve esas cifras y dice, pero un momentico, es que yo prácticamente soy rico. Entonces vamos a vivir sabroso y resulta que empecemos a vivir sabroso. Sobre estos 5 millones y este millón a usted le toca pagar el 8% de salud y pensión. Luego dice, bueno, pero es que eso de ir a las EPS, eso no, eso no funciona, eso lo tiene uno muy mal, horrible, vamos a pagar prepagada. Y la prepagada para tres personas, no cualquier prepagada, vamos a meter una prepagada bien cachezuda, bien buena, no sé, vamos a meter una prepagada, algunas que no quiero hacerle publicidad ninguna, una bien buena. 800 mil pesos, tres personas. Si yo no sé cuánto vale una prepagada, por favor me excusen. Pero tres personas podría ser 800 mil. Pero como el niño está pequeño, ¿qué tal que le dé gripa y necesitemos a medianoche emergencia médica, de 45 mil pesos? No sé si realmente eso vale o vale más. Seguros de vida. Es importante tener seguros de vida porque es lo único que uno a la fija va a utilizar. Cuando se muera, ahí algo le queda. Entonces vamos a pagar un seguro de vida siquiera de 100 mil pesos entonces unos da entre 50 y 100 millones de pesos en caso de fallecimiento. Bueno, seguro exequial, vamos a utilizar el plan de 15 mil pesitos que incluye violines, ramo de rosas, eh, bueno, llorada, tirada al hueco, pues 15 mil pesos es un muy buen plan funerario, los hay de varios precios, 15 mil pesos es muy bueno. Retefuente, no se olvide de la DIAN porque la DIAN no se va a olvidar de usted. Yo no estoy seguro si con esos niveles de ingreso tenga retención la fuente, creería que no. Pero a lo mejor, no, pensemos en que no le va a tocar pagar impuesto de renta todavía. Bueno, otros, no sé, dejémoslo así. Bueno, sí, 50, 30 mil pesos que hay que comprar el rubito sí que hay que comprar las pastas porque usted va y la EPS no las tiene y usted dice, no, pues mientras eso voy las compro. Entonces, algo de medicamentos compra uno de bolsillo propio. Luego viene arrendamiento. Entonces, aquí en este rubro usted no va a colocar el arrendamiento, sino que va a poner, eh, pues el arrendamiento si lo paga, o la cuota del crédito hipotecario, entonces supongamos que están pagando una cuota de 1.500.000, que realmente para un nivel de ingreso promedio de 6 millones es menos del 30%, ¿sí? menos, es como el 25, 20% de sus ingresos. Pero tener vivienda cuesta. Entonces, por aquí en abril, no, de un millón de pesos, eh, un millón de pesos de los impuestos. Es más, pues es posible que usted haya comprado vivienda, no sé. En vivienda nueva, esos impuestos, es difícil que le bajen de ahí, pero bueno, le va a colocar unos impuestos más baratos, va a ponerle 800 mil pesos de impuesto de vivienda. Seguros, hay que pagarle un segurito de al menos 20 mil pesos, incendio, terremoto, alguna cosa de esas. Acueducto y alcantarillado, bueno, esa vaina, supongamos que es un estrato 4, inclusive podría ser hasta 3, el agua y el alcantarillado, ¿cuánto era eso? Voy a ponerle 150 mil pesos, la electricidad que se ha puesto horrorosamente cara le va a poner 350 mil pesos, tiene aire acondicionado, por lo menos aquí en Cali es un calor espantoso. Eh, gas, bueno, pongámosle 50 mil pesos de gas. no sé y eh, Ahorita está en eso. Vamos a ver, recuerden que el tema de los energéticos en Colombia tiene una discusión en este momento muy fregada, que si seguimos explorando gas, que si no exploramos, que si lo compramos mejor en otra parte, los combustibles, entonces eso podría seguir subiendo, pero por ahorita creo que el gas está en los 50 mil. Vamos a hacer el paquete triple combo mortal de telefonía fija, internet y televisión satelital. Todo por el precio de 120 mil pesos con alguna de estas empresas. Mantenimiento. Eh, mantenimiento de la vivienda. Pues como lavado, pintura y eso. No sé no le ponemos nada. No tiene ni jardines, no tiene nada. El mercadito. Ahí sí, son tres. Supongamos que de todas maneras, pues almuerza uno por fuera de la casa, y, eh, pero y puede comprar productos de aseo, uso personal, sí, cosas para la luchera del niño, qué sé yo. Yo le calcularía por lo menos 1.200.000 al mes y creo que es el más de uno que se está burlando de mí por tacaño. Bueno. Eso significa que cada que usted vaya el fin de semana al carrito, le va a echar por lo menos 300 mil pesos. Que las máquinas de afeitar, que el desodorante, que las toallas higiénicas, que el papel higiénico, que el fab que la acción, que no sé qué. Todas esas cosas van en el mercado. Y pongámosle, no sé, de manutención, no se me ocurre nada. Voy a hacer tacaño, lo voy a dejar así pelado. Ropa y calzado. Yo no, nada, esa vaina solo es en diciembre. Le vamos a meter, sí, dos millones de pesos. Voy a perder dos millones y medio entonces se compran la pinta de arriba abajo, zapatos, ropa interior, tal, y cuide la ropita. Cabello, uñas y similares, ¿no? Entonces que las uñas, mire que yo hasta me las hago y tal, y que la peluqueada, que ya no tengo tanto pelo, pero ella sí, entonces ella se quiere hacer que los rayitos, tal, yo le calculo a eso malo, malo, cien mil pesos al mes. La invitan a alguna cosa y entonces hay que hacerse peinar, ¿sí? Listo. El gimnasio, supongamos que no, salen a trotar por aquí cerquita Bueno, mentira, se pueden meter en un... Eh, ya me olvido de eso cómo se llama hombre estos que, gimnasios que hay ahorita que son un poco más económicos que aquellos otros que son más costosos y pongámosle otros 50 mil pesos por ahí en cositas que uno se le va como listo, servicio público bueno el día del pico y placa toca taxi, didi, uber, algo así entonces pues sí, pongámosle 50 mil pesos al mes el, el vehículo, pues tiene crédito de vehículo sí los vehículos inclusive se deprecian Ahorita están muy costosos los usados, pero digamos que tiene una cuota de un vehículo que está pagando en 500 mil pesos. Impuestos, impuestos, impuestos del vehículo, claro. Eh, eso, el carro no está tan nuevo, tampoco está tan viejo. Entonces, supongamos que por aquí en mayo tuvo que pagar impuestos de un vehículo, ¿cuánto podrá ser? Voy a ponerle 600 mil pesos. No es un vehículo tan nuevo, tan costoso. Y por aquí el SOA tuvo que pagar, eh, supongamos, 350 mil pesos, que tampoco sé muy exactamente cuánto está el SOA. El seguro contra todo riesgo, nada que hacer eso. Hay que pagarlo. Millón 300 voy a ponerle ahí porque está dentro de la póliza colectiva del Fondo de Empleados o Cooperativa que le sale más barato. Gasolina, se duro. Entonces, no, que el carro le cabe en 15 galones, vaya multiplicando por 16 mil pesos el galón promedio. Si quiere póngale por 15 mil pesos el galón promedio por unas 5 tanqueadas al mes, un millón de pesos, es a por un millón de pesos en gasolina pensando en que sea un vehículo que no consuma tanto, porque estos han sido inteligentes, tienen un solo vehículo, entonces lleva a la señora y lleva al niño y de venida los recoge para no tener dos porque sale muy costoso. El mero mantenimiento, imagínese las llantas, el combustible, las llantas, el cambio de aceite, la batería. Sincronización, alineación, balanceo, filtro de aire, filtro de gasolina, salen cosas. Voy a ponerle 150 mil pesos al mes. Obviamente no todos los meses será lo, lo mismo, es un presupuesto mensualizado. Para los que crean que yo soy un exagerado, piensen que las meras llantas le pueden costar 2 millones y medio, 2 millones, y las llantas le durarán, digamos, 3 años, si sí, mucho. Eh, entonces, pues por lo menos se gasta 800, 900 mil pesos de llanta por año. Eso significa unos 80 mil pesos de llanta mensual. La batería le vale 350, no le dura más de dos años. 350, 400 mil pesos. Quiere decir, que usted se gasta unos 15 mil pesos de batería por mes. Ahí nomás entre las llantas y la batería ya casi van 100 mil pesos mensuales. Y, y esas otras cosas de mantenimiento, el cambio del aceite cada dos o tres meses también le vale unos 150 mil pesos, son 600 mil pesos al año, quiere decir que son 50 mil pesos mensuales de, de, de aceite. Eh, y ahí ya íbamos en los 150 mil pesos. Entonces, el mantenimiento no es exagerado, hablar de, 50, de 150 mil pesos. Y vamos a ponerle otras cositas, al Voy a ponerle 100 mil pesitos. Usted dirá, ¡ay, tan exagerado! Usted va y parqueo ya le costaron, le ponaron 5 mil pesos, 10 mil pesos de parqueadero. ¿Lo dejó en alguna parte? usted cuando llegó no había nadie, pero como sale hay alguien con un trapito rojo y un cartón ahí esperando que usted le dé al menos dos mil pesitos pues, pues ahí está el hijo no, metámoslo a un colegio privado, que pueda aprender inglés, que no sé qué entonces no sé, la matrícula le puede valer con uniformes y todo eso esos millones y medio pues por, por el tema de los uniformes y los útiles, es más yo creo que lo puse en el mes que no era Voy a ponerlo por aquí como en julio. O sea, matrícula, útiles, uniformes, dos millones y medio. La mensualidad, supongamos que le vale 800 mil pesos. Tampoco la vamos a meter, puede en un colegio así súper carísimo. El transporte son, pongámosle 300 mil pesos, porque el transporte no lo van a subir. Si usted si me parece que está barato, espere si verá el año entrante cuánto le vale el transporte escolar con el precio de la gasolina como va a poner. La lonchera, ¿no? Pues eso sí que se ha puesto caro y ahorita que le van a poner impuestos a todo eso, de papitas, yucas y, y a sus bebidas azucaradas. Entonces, mejor compremos la lonchera en el colegio que tiene restaurante escolar y vale 300 mil pesos al mes. Ay, pero ¿por qué lo subieron tanto, mija? No, es que subió la comida, subió la carne, subió el pollo, subió el huevo, subió todo. Bueno, siempre los colegios se inventan que la salida extracurricular, que la cosa de esto, que lo otro... Bueno, y al niño que no, que es que hay, hay gene day y que hay que darle 5 mil o 10 mil pesos que porque van a vender eh, no sé qué cosa. Bueno, eso a la hora de sacarle plata a uno, si no hay, se la inventan. Ahora miremos las otras. Servicio doméstico. Bueno, si usted tiene una empleada, en la casa in, in, interna o como sea, y entonces el salario mínimo eh, ya el año entrante ya no va a ser un millón, va a ser millón doscientos y con una carga prestacional ahí tal. Eh, de auxilio de transporte y esto, malo, malo le va a salir el millón setecientos mil pesos la empleada con la carga prestacional, salud, pensión, primas, cesantías intereses, vacaciones, ta, ta, ta. El celular, dos placitos de 35 mil, son setenta mil, vacacioncitas. En Semana Santa nos vamos para el eje cafetero, en el carrito, entre peajes, gasolina, hospedaje, por allá en una finquita y tal y pues Los tres se nos van dos millones de pesos en agosto hay que salir con el niño, vámonos para San Andrés o alguna cosa así, y son 2 millones cada uno del presupuesto, pues son 6 millones, pues buscándolo con, con barático Y en Navidad, entre compras Navidad, regalos de Navidad, y todo lo que tiene que ver con Navidad, sí, saliditas y demás, metámosle 5 millones de pesos, un paseo sencillito, unas saliditas ahí breves, eh, y unas compras muy sencillitas, Fines de semana, cada fin de semana, malo, malo, uno le gasta 150 mil pesos. Va a por, sí, 150 mil. a poner 100 mil, o sea, 400 mil. Usted dirá que yo tanta caño. Pero uno salía a comer pollo asado, son 50 mil. Una ida al cine, son los otros 50 mil. Y eso que uno no come, no come nada, nomás le compra las crispetas al niño. Le ayuda algún familiar a la mamá y a la suegra y a 150 cada una. Sí, porque uno es un buen hijo y un buen yerno. Listo, Mascota. Tiene su perrito, tiene su gatico, que la bañada, que la comida, que no sé qué, ojalá sea chiquito, 50 mil. Y otros, voy a ponerle ahí 50 mil pesitos por algo que me pueda estar pasando. Y luego vienen los dolores, entonces por aquí tienen que tarjetas de crédito, que crédito de consumo, eh, este de vehículo lo voy a quitar. Entonces está pagando 1,681. Le voy a poner así, que tarjetas de crédito, está pagando 213 mil pesos porque financió una nevera a largo plazo eh, sí bueno eh, con la tarjeta del éxito de Carrefour de Valabela, los créditos de consumo tienen unas cuotas de 431 mil pesos y le están clavando el 2% de tasa de interés y tiene créditos de libranza porque eso no faltan eh, tres créditos de libranza que son 346 mil pesos y el crédito de vehículo ya lo tenemos por allá arriba y está asociado y hace sus aportes y sus ahorros permanentes, 50 mil pesitos. Y listo. Y, na, y ya, eso es todo. Entonces, ahí vamos a ver cómo nos fue y nos encontramos con que este es un hogar que tiene un hueco de 65 millones de pesos mensuales. Primera cosa que podría hacer ese hogar, ve anuales, anuales. Es que aquí ya me hicieron mala cara, 65 millones anuales. O sea, un hueco de 5 millones mensuales. sí Que eso le pasa a muchísima gente en Colombia que se cree rica y no lo es, vive como rico y no lo es. Entonces empieza a vivir sabroso sin haberse ganado todavía la plata para, para hacerlo realidad. Sí, vive más allá de sus posibilidades. Entonces dice, no, hagamos una compra de cartera con el Fondo de Empleados, con la cooperativa CENCOP, que ahí está Carlos, eh, hacemos una compra de cartera al 72, a 72 meses, al 1%, y nos queda la cuota en 928, pongámosle 950 con seguros. Listo, entonces hacemos la compra de cartera, 950 mil. Bueno, ¿Cuánto es la, la cuota? Eh, a ver, a ver, a ver. No, digamos que, ¿cuántos que son estas deudas? Ya, no, es que el vehículo lo tengo que quitar de aquí. 690 mil pesos y lo vamos a hacer la compra a 84 meses. 618 mil, ¿no? 620 mil. Entonces, quedo pagado aquí 620. ,000 y mueren estas cuotas, estas cuotas tenían que ser 1680, yo aquí en las libranzas la embarré, es 1.036.000 las libranzas, 1.037.000 pesos. Entonces mire que esto que pagaba, que era 1681 se convirtió en una cuota de 620 primera cosa que un hogar puede hacer, y puede hacerlo gracias al sector cooperativo. Caso en el cual todavía sigue el déficit, no ha bajado mucho. Entonces, ahí lo que le toca a cada hogar es, ¿puede subir sus ingresos? Pues no sé, a mí esos ingresos no me parecen malo Me parece es que está viviendo más allá de sus expectativas, de sus posibilidades. Por ejemplo, medicina prepagada, olvídese de esa vaina. De pronto, un plan complementario de salud de mil Emergencia médica, no. Aprenda a hacer reanimación cardiovascular usted. Seguros de vida, bájele un poquito y cuídese de la salud, mérmele a la grasa y haga ejercicio. Seguro exequial, dentro de la póliza colectiva del fondo de empleados o la cooperativa, y allá le subsidian a uno parcialmente, le sale como no más en 7 mil pesos. Eh, bueno, ¿qué más aquí? Arrendamiento o cuota del crédito hipotecario, no se le toca seguirlo pagando, lo mismo que los seguros. Haciendo muy creativo. Podría uno introducir ahorros en, en el consumo de servicios públicos, pero lo veo muy complicado y en el mercadito menos. O sea, ese ruro, está bien complicado reducirlo. Miremos aquí, cabello, uñas, no. haga Regálele el día de amor y amistad a ella una máquina de peluquear para que lo peluquea usted y al niño y ella misma que se arregle las uñas solita y le arregle las suyas, se las desentierre. Dejémosle ahí nomás 30 mil pesitos como para comprar insumos. Gimnasio, nada, trote ahí, dele vueltas a la unidad. Otros, no hay espacio para otros. que El batido, que no sé qué, olvides esa vaina. El crédito del vehículo, pues ahí sigue, impuestos, gasolina. <ríe> Mire a ver qué trucos, ahorita sí les toca empezar a investigar cuántos trucos existen para disminuir el consumo de gasolina. Pásese a la bicicleta, a la patineta eléctrica, vaya caminando, no sé. Pero va a bajarle eso a 800 mil pesos y no sé de qué modo lo va a lograr. Mantenimiento y otros. No, le va a tocar hacerle mala cara al del trapito rojo y decir hermano hoy no tengo mensualidad no pues es que francamente no sé si pasar el niño a un colegio público pues podría ser no eh, sé que no sería pues como fácil la decisión bueno, pero dejémoslo por ahora si no toquemos el pelado toca tocar aquí de servicio doméstico estamos entre mandar el niño para un colegio público o aprender a planchar, barrer, trapear y madrugar el domingo a lavar el baño entonces yo creo que Vamos a tener que una persona que vaya por días y ahí ya le recortamos un millón, celular ni modo, fines de semana, Apre, aprenda a hacer crispetas y puro Netflix, vacaciones, no semana santa en casa y de pronto, eh, sí, por aquí una cosita más sencilla tipo de cafetero y en Navidad, y en Navidad le vamos a poner una cosa así como pequeña más bien fines de semana, bueno, ¿le ayuda a algún familiar? No, su mamá y su suegra le tocó rebuscarse. La mascota la mató un carro, la pisó un carro, bueno, y no la vamos a reemplazar. Eh, Otros, eh, no, veámoslo así. Las deudas ya hice lo que podía hacer y vamos a ver qué pasó. Sigo con un hueco de 24 millones de pesos. El problema es que aquí ya eh, no sé a qué más recortarle, pues, que usted me diga, a ver, devolvámonos, nos va a tocar vender ese apartamento o ir y reestructurar o refinanciar la deuda, supongamos que eso fuera posible nos acercamos al banco y decimos mira, lo que pasa es que estoy un poquito orcado ¿no sabes? ¿no será que podemos refinanciar la deuda? de la de, y entonces le bajamos a un millón la deuda del hipotecario, hacemos venta de cartera que otro nos compre la cartera hipotecaria eso se puede, aunque el momento es muy malo por el tema de las tasas y el crédito del vehículo también lo logramos refinanciar para que nos baje a 350 mil pesos la cuota virgen del agarradero y seguimos con un hueco de 16 millones de pesos y francamente yo ya no sé a qué recortarle por ejemplo podríamos decir olvídese de la prepagada nos quedamos solamente con la EPS ¿sí? podríamos decir qué más el mercadito siendo vámonos para la galería cogemos costal eh, y le logramos bajar a un millón el mercado que francamente no sé cómo lo haría uno porque justamente eso va a ser uno de los ruros más costosos y aquí estamos en nueve millones de hueco y esto que voy a hacer aquí pues sí sería la patada algunos dirán vendamos el carro y nos vamos para el bus o a la bicicleta otros dirán no, metamos al niño a colegio público, eso tampoco es el fin del mundo entonces chao esto chao mensualidad nosotros mismos lo llevamos en el carro la lonchera sí pues toca darle ahí a ver cinco mil pesos por 22 días son 110 mil pesos al mes y se acabó y bueno y no sé, así y por aquí, pues sí, obviamente en julio habrá que un millón de pesos en uniformes y útiles escolares. Y así una familia que creía que era de clase alta divinamente descubre que es clase media baja y ni siquiera estoy poniendo una persona o un hogar que tiene ingresos como la gran mayoría de colombianos que está por debajo de los dos salarios mínimos. Entonces, en un momento de... Muchísima incertidumbre respecto a lo que va a pasar con las finanzas de los hogares. Les recomiendo enormemente a las cooperativas y fondos de empleados que promuevan ese tipo de ejercicios entre los asociados. Ese Excel se los voy a colocar en el blog o más tarde se los envío en, el, en un boletín. Bueno, lo vamos a difundir y el, las charlas de cooperativismo, eh, de economía solidaria, casi que tendrían que ser como mixtas economía solidaria y familiar. Es decir, hay que empezar a pensar de cara a un cierre del 2022 y a un 2023 y 2024 con muchísima conciencia respecto al manejo que estamos haciendo del dinero en nuestros hogares. Oiga, no hacer eso es arriesgar a que los asociados empiecen a buscar medidas desesperadas como retirarse de la cooperativa, para cruzar los aportes, para disminuir el endeudamiento, eh, para poder echarle mano a los aportes y los ahorros y cubrir el hueco, o que empiecen a entrar en mora, o que decaiga obviamente pues, la demanda de crédito. Aunque uno esperaría que pase exactamente eh, lo contrario. Hoy por hoy, lamentablemente, los asociados están cayendo en manos de gente inescrupulosa, por ejemplo las Fintech, no sé si la vez pasada se los mostré, pero vea las Fintech se han vuelto una peste en las empresas, la gente llega y no, crédito mucho más fácil que con el agiotista, en 15 minutos en un día le prestan plata, y uno no ve sino gente contenta ahí, entonces debe ser que eso es bueno, entonces pedir mi crédito ya y usted dice, hagamos un crédito por 700 mil pesos vea, ahí está 600, 700 mil, veanlo, 700 mil pesos. No sé si lo están viendo, pero por 700 mil pesos pagan 839. Haga la cuenta y verá que es casi el 20%. ¿Por qué? En un mes. sí Porque esto es para pagarlo en un mes, en un máximo de 30 días. Los intereses seguramente se los van a cobrar a la tasa máxima legal permitida. Ahí está el primer engaño. Aquí dice 25, pero cuando usted ve aquí le dice le van a cobrar la tasa de usura muy posiblemente 35%. Aunque el dinero como un gran favor le va a cobrar no más el 30 efectivo anual. ¿Le va a cobrar el seguro de vida? Claro, todos nos podemos morir, incluso en ese mes. Pero el Fondo de Garantías de Antioquia le va a cobrar, que es el que debe estar más feliz, el 17% por el afianzamiento, ¿Mm? El afianzamiento, pues, las tarifas más están alrededor del 2 y el 3%, 2 y 4% en la mayoría de los casos, entre el 2 y el 4% el valor del crédito, ¿no? Esta gente se manda 17% por un mes. O sea, cuando yo hablo del 2 y el 4% son créditos a 36, 48 y 60 meses. Le cobran entre el 2 y el 4% del desembolso del crédito y lo afianzan 3, 4, 5 años. eso no. Por un mes ya se embolsillaron el 17%, así cualquiera. Ese fondo de garantías ya tiene que está tapado en plata administración, la administración, junto con el IVA de la administración, son 32 mil pesos. Es más del doble de lo que le van a cobrar por intereses. Y viene para quién es la administración. El negocio palinero no son los intereses, es lo que cobra de administración. Entonces, y, y así son las fintech en general. Si uno se va, por ejemplo, a otras que va por préstamos a reportados, han salido pues empresas ahorita que no son vigiladas súper solidarias ni son vigiladas súper financiera y le dicen no hay problema, nosotros le prestamos a créditos a gente que está reportada, entonces ay mire, tanto que se complican en el fondo de empleados y en la cooperativa eh, y, y, y a mí me entregaron un papelito en el parque que decía que no importa que esté reportado, me van a prestar y entonces te puede pedir un préstamo si está recortado. Claro, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados que yo os haré de, de perjudicar. Iba a decir otra cosa peor. Pero bueno, vámonos a la realidad del tal byport Si nos vamos al tal byport byport de Colombia, espérate, es www.vaipor.com Sí, supongo que sí. Es que lo escribí como mal. Esto es www.byport. Entonces, no, definitivamente no logré llegar aquí por ese lado. Byport. Entremos aquí. Entonces, aquí donde dice portal cliente. Ah, no, portal clientes no. Vámonos al Byport Colombia. Ahí está. Crédito de libranza para reportados en las centrales de riesgo y gente sin experiencia. oh, Solicítalo ahora. Le prestan 130 millones de pesos de un solo bolión. Rápido, le dan 12 años de plazo. No le piden codeudor. Le descuentan por nómina. No dice, aleluya, lo que estábamos buscando. Esto es lo que queríamos. ¿Ya para qué cooperativas o fondos de empleados que joden tanto? Miren las políticas de crédito de esta entidad. Y ahí es donde ustedes tienen que abrirle el ojo a sus asociados que se están retirando en medio de la desesperación para caer en, en manos de esta. Saltan de aquí para caer entre el sartén. Bueno, entonces dice aquí, eh, hacen hasta compras de cartera por libranza. Y ay, es que me quedó más barato el crédito allá porque la cuota le quedó más bajita, no porque le quedó más barato. Va a pagar el triple o cuatro veces a, a 144 meses a, a lo que usted va a ver. Dice que le desembolsan en menos de 24 horas. Oh, maravilloso. Cada que pide un certificado de saldo le han a cobrar 50 mil pesos, pero eso no es lo más grave. El día que pide un afianzamiento, porque esto es con afianzamiento, es que el día que pide, eso es de entradas con afianzamiento, 7%. Estudio y administración del crédito, 8.4% masiva. uno dice, vale, 8.4 es el 8,4% por 1.19. Pues, ¿cómo le parece que eso es el 8.4. 8,4. 8,4 por 1.19. Es el 10. ¿Sí? Es el 10. Eso es lo que realmente le están cobrando por estudio del crédito. 10. Entonces ya vamos. 10 de aquí, 7 de aquí, 17. Pero ahí no he terminado la cosa. La tasa de interés, le dicen, eso es según el marrano. Porque aquí tenemos una matriz interna que al conjugar las variables, la suma, la resta, el cateto y la hipotenusa llegamos a la conclusión de que la calificación suya da es para prestarle al 2.5, le van a clavar la tasa máxima legal permitida, pero usted no va a dar cuenta porque le van a dar 144 meses para pagar. Bueno, el aval y el estudio del crédito, ya lo dijimos, 17% entre los dos, pero el, el seguro de odores va a saber con quién lo toman y cuánto vale, pero igual eso lo cobran en todos lado. Eh, el asunto es este, el veneno ay, mire, aquí en el fondo de empleados, no lo tra en la cooperativa, no nos tratan tan bien como en Vaipor. En Vaipor me mandaron a muchacha lo más de bonita, fue hasta la casa, falda corte, escote profundo, pelo planchado, en bueno, senos grandes, letra pequeña. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente distraído con la muchacha no lea lo que está firmando y dentro de lo que está firmando, está aceptando que ese corredor le va a prestar sus conocimientos y experticia para asesorarlo integralmente. Eso sí, a diferencia del fondo o cooperativa donde usted no le cobran por eso. Aquí el cliente debe asumir el costo de esa atención VIP, que no es mayor cosa, solo es el 3% del valor del crédito masiva. Así cualquiera Imagínense, eh, estaban diciendo allí, creo que el préstamo máximo era 130 millones. Si yo fuera asesora, hasta me hago operar y todo para quedar bien voluptuosa, para que no haya pensionado que se me resista a mis encantos. Y entonces de ahí para adelante le clavo esto por el 3%, eso es lo que se va a ganar. Por $3.900.000 yo voy y recojo al viejito en el carro mío, lo llevo a que firma, yo mismo le cojo la mano temblorosa para que ponga la huella y a esto clávele el 19%, $741.000 de IVA, eso entonces, más 3 por $1.19. ¿Muchas preguntas? Hijo de pucha, $3.57. Ya me toca terminar que porque hay muchas preguntas. Entonces póngale cuidado. 10 de administración, 7 de correctaje, 17, 4 de aquí, 21. De entrada, usted hace un crédito por 130 millones de pesos y le van a descontar entre todo el 21%, 27 millones de pesos. Eso sí, le van a dar 144 meses al 2.5%. ¿De cuánto es la cuota? Ojo a esto, a una tasa del 2.5%. 144 pagos sobre un crédito de 130 millones, el valor futuro cero, ¿de cuánto es la cuota? 3 millones 300 ¿cuánto va a pagar en total? 3 millones 300 por 144 va a pagar 481 millones de pesos ¿cuánto es eso respecto a lo que usted realmente recibió? va a pagar casi cinco veces lo que usted recibió, ¿cuál es la tasa real de eso? FX, vamos a buscar aquí todo. Tasa. Si yo financio a 144 meses pagando 3 millones 300. Y eso que no me he metido el seguro, que no sé cuánto valga. Un crédito en el que nomás me entregaron 103 millones y ahí le pagué a todo mundo y me retiré del fondo y crucé. ¿Cuál es la tasa real que estoy pagando? La tasa es del 3.22% cuando usted hace pues, el análisis integralmente. Dicho esto, y para concluir el tema, entonces el mensaje es, vienen eh, mo unos momentos difíciles, no entren tampoco en pánico, pero pues, lo que no podemos es estar ciegos de cara a lo que se viene. Una inflación alta, tanto este año como el siguiente, con unos reajustes de salarios altos, con un aumento de los costos y gastos en general altos, entonces es importante que se empiecen a preparar en términos de lo que van a ser los presupuestos, tanto de las cooperativas y fondos, como de los hogares, y a eso asúmenle la reforma tributaria que todavía no sabemos cómo nos va a pegar, de eso pues haremos nuestro propio evento cuando ya salga la reforma eh, tributaria y analizaremos los efectos y algunas estrategias para adaptarnos a ella. Eh, Carita, usted tiene las preguntas ahí, las va a transmitir. Sí. Entonces por aquí me van a transmitir unos, eh, unas preguntas para aprovechar estos últimos minutos y ver las preguntas que nos quedaron de la vez pasada. Sí, sí estoy como estoy como colgando con las preguntas. Voy a tener que hablar menos y, 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 y responder más. Dale, proyectalas Pues tú no las has dado a proyectar ahí. Proyectélas ahí. ¿El fondo de empleados debe reportar el RU, registro único de beneficiarios? Entiendo que sí. Ese es un tema que vamos a tratar en, en el seminario tributario de cierre fiscal de este año, el registro único de beneficiarios. Pero sí, los fondos de empleados tienen esa obligación. De hecho, por defecto, la DIA le creó a todo el mundo esa obligación dentro del RU. Dale, Clarita. ¿Un miembro del Comité de Control Social puede ser miembro del Comité de Riesgos? No, el Comité de Riesgos es de la administración y el Comité de Control Social no es parte de la administración eh, en, jerárquicamente aquí está la junta directiva, aquí está el comité de control social, son independientes del mismo nivel jerárquico, estos son administradores, estos son encargados de control la junta directiva nombra el comité de riesgos el, un miembro del comité de control social no tiene nada que estar haciendo eh, formando parte de un comité que es subordinado de la junta directiva ese no es el rol del comité de control social los que quieran saber cuál es el rol del comité de control social eso está en la circular básica jurídica, en el título cuarto, en el capítulo 10, en el numeral 3, lo que hay ahí y no más. Nosotros de eso dimos un seminario a principio de año, pero es frecuente que la gente eh, tenga dudas sobre cuál es el rol o el alcance. Esa norma lo, lo señala bien, Dale. Si nos ayuda a guiar cómo haya el indicador de rotación de la cartera. No, mira, ese, a mí el tema de rotación de la cartera es útil cuando se trata de operaciones o partidas que no son financiación, que no tienen intereses. Es decir, eh, que son como por ejemplo deudores comerciales, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. En el tema del indicador de rotación de la cartera, no les aconsejo, ese indicador no sirve para nada cuando estamos hablando de cartera de créditos. El indicador más bien será el indicador de duración, la duración de Macaulay. Entonces búsquela eh, por Google el tema de la duración de Macaulay y pues en un próximo seminario de riesgo de liquidez o de riesgo de mercado, nosotros explicamos cómo calcular ese indicador. Tiene su complique, no es su coja y divide aquí, tiene su rollo. El indicador es la duración, la duración modificada eh, de Macaulay. Pues búsquelo por Google, ese sería el indicador. Dale yo, dale. En una cooperativa de aportes y créditos se puede realizar sesión de aportes parciales a otro asociado que sabe. hábil. esa pregunta la estuvieron haciendo en estos días. Sesión parcial de aportes. Francamente, creo que es una pregunta que hay que elevarle a la Supersolidaria. En un grupo que nosotros tenemos de oficiales de cumplimiento, hubo todo un debate sobre si se puede o si no se puede. Yo no he visto la primera, pero realmente al analizar las normas y todo eso no encuentro... Que esté prohibido hacer una sesión parcial eh, de aportes. Les recomendaría eh, hacer la consulta directamente a la Superintendencia de Economía Solidaria. Yo de pronto la, la, la incluyo en alguna de las consultas que haga próximamente y les cuento. Para este año y seminario de presupuestos, si es así, eh, sí, lo vamos a hacer en octubre. En octubre vamos a tener el de presupuestos y proyecciones financieras. Eh, de hecho, es que lo es que pasa es que, ah, bueno, en este momento estamos es precisamente, y, y me faltó eso, invitarlos a nuestro seminario del Comité de Riesgos, es este viernes. Entonces, precisamente, y a propósito de la pregunta que nos dieron ahora, eh, esa confusión de si la, el, un miembro del Comité de Control Social puede ser parte del Comité de Riesgos pues es parte de no tener muy claro qué es el comité de riesgos, cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones. Eso es de lo que vamos a hablar este viernes. Esa capacitación va dirigida a los comités de riesgos. Eh, tiene la ventaja de que si una sola persona vale 290 mil pesos masiva, pero si usted escribe 10, le sale cada una a 99 mil pesos masiva. Así que puede meter a todo el comité de riesgos ahí, eh, e inclusive a la junta, directiva o consejo de administración para que entienda de qué se trata ese comité de riesgos vamos a explicar todo el tema teórico allí del CIAR, a entregar una propuesta de plan de trabajo para el Comité de Riesgos, a entregar unas guías o modelos de actas para que se puedan poner al día eh, de este año, porque eso ya en julio cumplió un año que deberían estar funcionando esos comités de riesgos, o sea que ya deberían tener más de 12 actas y hay muchos que están cogidos un poco de la tarde, entonces vamos a entregar el, eh, un borrador de manual de reglamento del Comité de Riesgos con su plan de trabajo, eh, con unos modelos de actas y vamos a explicar bien cuál es el rol del comité de riesgos para que arranquen eso a, a funcionar lo más pronto posible. Está sobre todo dirigido y diseñado es a los comités de riesgos y a su rol. Cuando una, fallece un asociado es obligatorio colocar tres avisos en un medio de alta circulación o simplemente coloco un único aviso. Mire, yo creería que usted tiene que demostrar todo lo que es el tema de debida diligencia. Y eso implica, pues, eh, los anuncios en diferentes fechas. Pero recuerden que ese tema de sucesiones lo estuvimos viendo en nuestras dos consultorios pasados, en el que la devolución de aportes y demás valores a su favor, pues hay dos conceptos. Uno, los ahorros se pueden devolver sin juicio de sucesión. Los aportes, no. En todo caso, si lo va a hacer, no es que lo devuelva de cualquier modo, como lo dice ahí, el formulario eh, de, que dice que yo en caso de fallecer le dejo el 80% a fulano y el 20%, eso no tiene ninguna validez. Lo único sobre lo que se puede designar un beneficiario es, con porcentajes, los seguros. Entonces, si tienen eso en los formularios de admisión, eh, quítenlo. Y cuando un asociado fallece, pues eh, apliquen las normas sucesorales del Código eh, Civil, de que primero son, pues, eh, los gananciales del cónyuge que es la mitad y el resto se divide entre los herederos que son los hijos en partes iguales si no los hubiere entonces no tiene cónyuge ni hijos entonces va a los padres si no va a los padres eh, entonces va a los hermanos y los tíos eso tiene unas normas sucesurales y en eso recuerde que el que paga mal paga doble entonces el tema de eh, poner los edictos y dar a conocer que si hay alguien que se crea con derecho a recibir los valores, pues que se presente. Y además, hágale firmar un documento, ojalá elaborado por un abogado, si es, si es una, una cuantía importante de que no conoce iguales o, mejor, o herederos con mejor derecho y que pues eh, exonerada de cualquier responsabilidad futura que llegue a presentarse a la cooperativa o fondo por el reclamo de esos ahorros. Y si hay duda o hay conflicto, lo mejor entonces abstenga. Si no, ¿sabe que Hagan su sucesión y me traen aquí el resultado de la sucesión y como diga la sucesión, yo se los entrego. Eh, entonces pues eh, no es necesario hacer la publicación de los edictos si usted va a hacer uso de la facultad que da la norma de entregar ahorros sin juicio de sucesión, sí si no usted porque es tendrá no, la norma dice podrá, puede devolverlos pero puede llegar a decir no, yo se los entrego cuando usted me traiga el juicio de sucesión entonces usted no tiene que hacer edictos ni nada, ellos tienen que hacerlo dentro del marco de su sucesión bueno eh, bueno ya les digo, ya, ya, ya creo que el tema de los edictos es, es prueba superada eh, esto, pues mire, estos son temas de abogado. Hoy la abogada no, no nos acompaña porque ella está de viaje. Eh, pero dice aquí: si el asociado fallecido no tiene hijos, tiene los padres, sí. Y la compañera presenta este juicio de fecha posterior al fallecimiento. ¿Cómo se hace la devolución? Es muy sencillo, increíblemente. Usted dice: Vea, como hay esta controversia, yo no le voy a devolver un peso a ninguno. haga su juicio de sucesión y con el fallo del juez. A esas personas que digan ahí, en los porcentajes que digan ahí, a eso yo les entrego la plata. Y de resto se pueden parar en la cabeza, arrancarse el pelo, lo que quieran. Yo no les voy a devolver la plata. Porque no sé si es a los padres y si realmente vivía con la señora o no, no, eso que lo resuelve un juez. Entre créditos y aportes, ¿qué se debe aplicar primero? Eh, establezca usted su reglamento y de su pagaré. ¿Cuál es el orden de prelación? Porque en eso no se detiene la ley. Entonces hay entidades que aportan primero, a, a, digamos, cubren primero los créditos para evitar que se les dañe la cartera. Y lo que pasa es que el asociado se queda en mora en el pago de aportes, se vuelve un asociado inhábil. Hay entidades que hacen exactamente lo contrario. Primero cubren los aportes, caso en el cual los créditos les entran en mora y también el asociado queda inhábil por mora en sus créditos. Entonces piense usted que le resulta más conveniente y organícelo de ese modo. Eh, yo pensaría pues, que cualquiera de los dos lo lleva a que quede inhábil, pero que le dañen más los indicadores a la cooperativa, eh, la primera opción de aplicarle primero a la segunda, aplicarle primero a los aportes y después a los créditos el asociado fallecido que tiene SEDAT y tiene registrado un beneficiario en SEDAT se respeta, no eso no le aplica, eso de que un beneficiario, eso no aplica lo, lo hemos dicho como 20.582 veces no aplica, los ahorros se pueden devolver sin juicio de sucesión pero aplicando los mismos porcentajes y reglas de la sucesión o sucesorales que están en, el, en la legislación eh, colombiana de la que hemos venido hablando, dale clarita Eh, si un asociado que se retiró de la entidad tiene un crédito de vehículo en el cual hay una póliza contra todo riesgo, pero el asociado solo paga la cuota del crédito y no el seguro, pero el ex asociado da instrucción que solo paga la cuota, ¿cómo se aplica el pago? Lo que diga el pagaré y él haya firmado y hay pagarés es que dicen, en caso de que la persona no tome el seguro, la entidad podrá tomar el seguro y, y cobrárselo, y si eso está allí autorizado pues eh, tendría la entidad la posibilidad de tomar y pagar la póliza y, e incluirlo dentro de las cosas que le va a cobrar, inclusive exigir su pago mediante eh, vía judicial. Pero esas cosas tienen que estar dentro del pagaré y dentro de las autorizaciones que la persona dio. La tasa promedio ponderada de los créditos se calcula con tasa efectiva o con tasa nominal. Igual. La tasa nominal, si todos son mensuales, pues usted calcula y esa es la tasa nominal, que se puede dividir por 12. O la calcula con la tasa efectiva, y esa tasa efectiva, pues si usted quiere saber a cuánto equivale el mes vencido, pues la convierte a nominal y luego la divide si la quiere dividir por 12 o por 24, si son quincenales. Pero la tasa promedio ponderada de los créditos con cualquiera. Diría yo que para evitar rollos, lo más transparente es sobre la efectiva. Y ya eso usted la convierte a lo que quiera. Dale. Buenos días, quería saber si una cooperativa de aporte y crédito? ¿Puede realizar sesión de aportes parciales? Ah, bueno, esa ya la, ya la contestamos, que no, no conozco yo ningún precedente. Bueno, y por aquí, para terminar, eh, por aquí nos saludan de Fodentel de Popayán, eh, que si puede ver la mañana, sí, recuerden que el consultorio solidario siempre está en nuestro canal de YouTube y se publica el audio en Spotify, entonces yo creería que de aquí a mañana sin duda va a estar eh, disponible debe haber un solo responsable en el comité de riesgos miren el, el comité de riesgos debe estar conformado por con es un número impar mínimo tres, la persona encargada de riesgos alguien del consejo o junta directiva y el tercero nos dice quién es entonces de entrada eh, hay exageraciones porque ya las conozco de comités de riesgos de nueve personas entonces es el, el órgano de administración junta directiva o consejo el que define cuántos y quiénes van a integrarlo pero como mínimo debe haber un miembro del Consejo de Junta que va a ser el presidente y una persona encargada de riesgos de la, de la administración. Y ahí para adelante, pues ya es la creatividad, conveniencia, tamaño, complejidad de las operaciones la que determina cuál es la estructura que mejor puede servir a esos propósitos. Eh, ¿Será que se puede hacer un presupuesto al que gana el salario mínimo? ¿Será que se puede? No. Tiene que hacerlo. Mi papá se ganó el salario mínimo durante los últimos 20, 25 años de su vida. Era vigilante de seguridad Atlas. Se pensionó. Y que yo recuerde, con lapicero kilométrico en una hoja cuadriculada de Excel, y mi papá siempre hacía el presupuesto, fue asociado a una cooperativa, hizo sus aportes, nunca lo viene el abogado, ni en cobro jurídico, eh, pasando trabajitos, sí. ¿Cómo le hace? No sé. Pero con el salario mínimo, el hombre resolvió... Eh, sus cosas, entonces, claro, pues, si alguien que gana buena plata termina descuadrado como lo demostramos en el ejercicio, imagínese alguien con salario mínimo que no haga bien las cuentas va a vivir arruinado, entonces, claro, sí, le toca. Eh, que si un analista de crédito puede ser analista de riesgo, sí, digamos, lo que usted tenga, si usted dice, tengo una lista de riesgo muy bueno, que sabe de todo, yo quiero ponerlo como persona encargada de riesgos también, no hay incompatibilidad para eso, para lo único en donde hay como ciertas reglas es para los oficiales de cumplimiento, pero ese, ese tema de capacitación y actualización de oficiales de cumplimiento, de, de, de SARLAB, va a ser por allá hacia fin de año, pero le podría decir, en aquellas entidades del ámbito de aplicación 1, o sea, las más grandes, más complejas, que tienen que tener oficial de cumplimiento, dice que no puede ser el contador, no puede ser de la parte de auditoría, no puede ser de las áreas comerciales, y si está involucrado en alguna otra cosa, admi, otras, otras funciones diferentes, hay que establecer dentro del manual un régimen de habilidades e incompatibilidades. Dicho esto, les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen. Los invito nuevamente a que se inscriban en nuestro seminario del viernes. Por favor, continúenos apoyando y les deseo un excelente inicio de semana. No se olviden que ese material lo vamos a publicar en nuestro blog. Y hasta luego.